0: Bienvenidos, engendros y marionetas, a un nuevo viernes de Habitantes del Vortex. Uh, otro viernes. Hoy sí estamos auspiciados por tragos y bebidas alcohólicas.
1: Pero no vamos a decir las marcas, no nos auspician mm. debidamente monetaria.
0: No, esta vez no estamos con tecito. esta vez tenemos su cervecita. De Te tecito. Bueno, Jumi quiso hacer una pausa a las bebidas alcohólicas y está con un pequeño té para recuperar energías sí. y que obviamente no se nos trabe la lengua en este podcast
1: La tenía muy dormida
0: así que la desperté con un tecito es estés, es estés, es estés. <risa> <risa> Bueno, el capítulo de hoy es bastante especial, ya que será más que informarle a ustedes sí, será una conversación sí. y casi un anecdotario eh, de muchas vivencias que hemos tenido y una comparación a lo que es la actualidad de los adolescentes a lo que era la actualidad de nosotros como adolescentes en la década de los 90. Sí, sí. Ya que sin duda en la actualidad tenemos eh, acceso a mucho contenido y literalmente se encuentra al alcance de nuestra mano. Sí. Ya que en nuestros smartphones tenemos una infinidad de aplicaciones que nos permite hacer de todo prácticamente ya sea desde tener una cámara fotográfica hasta un procesador de textos, grabación, edición de video, edición fotográfica. Tenemos un listado infinito de discografías a nuestro alcance.
1: Básicamente un teléfono en las
0: manos. El teléfono que, Todo, todo, todo lo que ustedes conocen que hace un teléfono con sus respectivas aplicaciones Ajá. y la respectiva conexión a internet. En buenas condiciones, obviamente.
1: Mm. Eh.
0: La cual es cuestionable en, en estos tiempos de pandemia Pero todo lo que pueden hacer ustedes con su smartphone Vamos a explicarlo como lo hacíamos nosotros en los años 90 uh -huh. Y vamos a iniciar con distintos Items Yo los voy a ir enumerando y con Jumi los iremos comentando ¿Cómo estás Jumi? Muy bien Como quedaste Estoy... después del Freak Show de hoy <risa>
1: Estoy con mucho más ánimos ahora
0: bueno, para que, entiendan, para que entiendan lo que estamos conversando, nosotros cada sábado hacemos una junta entre primos a lo que llamamos Freak Show. Y esta junta es virtual, así que nos conectamos a través de una plataforma cualquiera que nos permita conectarnos. <risa> Siempre tenemos algún problema con alguna. Y terminamos con mucho ánimo después de eso. Hacemos karaoke, cantamos, bailamos, terminamos agotados, pero con mucho ánimo para grabar.
1: Sí, esa es nuestra carga de energía para las grabaciones.
0: Sí, también nos sirve de inspiración porque vamos comentando los temas con anterioridad y se nos dan sugerencias que se nos van o se nos quedan en el tintero y las agregamos a nuestros guiones para poder llevarle así un mejor contenido. Un saludo nuestro... a todo el Freak Show entonces. Saludos a todo el Freak Show, eh, a los que se agregan, bueno hoy ya tuvimos invitados especiales en nuestro Freak Show, sí. se van a mantener así que saludos a todos aquellos. Yo creo que más <risa> adelante podríamos hacer una especie de canal de Telegram para los que quieran eh, compartir contenido, sugerir temas y lo que sea vamos, sí, vamos, sí. vamos a pensarlo y lo vamos a gestionar Si se llega a concretar vamos a compartir un enlace y Vamos a tener un bonito canal de Telegram
1: sí, Muy pronto vamos a tener invitados Estamos solucionando esos pequeños problemas
0: Básicamente todo tiene que ver con internet y conexiones y plataformas de, sí. de conferencias Bueno, para partir con el tema de hoy viernes Vamos a comentar de que en los años 90 teníamos una serie de limitancias, ya sea para distintos, distintos gustos que teníamos. Y también para hacer juntas con nuestros amigos. Hoy día ustedes en sus manos tienen GPS, tienen Street View, así que pueden encontrar direcciones fácilmente.
1: Ah, yo pensé que estaba ahí hablando del permiso de la mamá.
0: No, hablando, eso era parte. Sí, esa era otra limitación
1: que teníamos. Una limitación más grande y mayor.
0: Ahí tenías que hacer mérito.
1: O sea, sí, no, ahí tenías que lavar los platos. Tenés que.
0: Mire, Partiendo de la base, antes de todos los ítems que voy a enumerar, sí, el permiso de la mamá tenías que ganártelo. Sí, ese era el mayor limitante. O sea, tú tenías que rendir académicamente y aparte de eso tenías que ordenar tu pieza, mantener ese orden, sí. mantener la limpieza y ayudar en ciertos quehaceres del hogar. Y si no lo cumplías, obviamente no ibas a tener lo que tú querías. Como que le salió bastante sí. fácil a la generación nueva.
1: De hecho, además de no tener el permiso, te ganaba y el extra. Ese pequeño extra que venía con Pancho Correa, con la varilla membrillo.
0: Sí, ahí ya era su castigo. Aparte de, de no tener lo que tenías. O sea, lo que querías, lo que se deseaba. Así que vamos a partir por el primer <risa> ítem. El cual sería música. Uf. En los 90, la radioemisión daba espacio a muchos estilos. Bueno, ni siquiera muchos estilos de música. Dense cuenta que en los, en los años 90 los estilos de música eran bastante limitados. O sea, eras o metalero, claro. o eras popero, o eras cumbiero. Ajá. Era como hasta por ahí, va. Claro, claro. Habían ciertas vertientes que, que se podían distinguir de cada estilo, pero los estilos eran limitados.
1: Por eso tenía una radio emisora destinada a cada estilo. O por lo menos
0: un horario. Ah, había un horario. En la sí. Mira, vamos a dividir este eh, capítulo de hoy eh, en, en dos mitades. No es que vamos a hacer dos capítulos de lo mismo, pero vamos a partir con la primera mitad de los 90, donde tenemos a un canal llamado MTV oh. que te reproducía música. Sí, era totalmente de música. Sí. O sea, MTV era Music Television.
1: De hecho, ese es el nombre de MTV. En, hace un el, par de
0: años se eliminó, se eliminó el music de, del título oficial mm. Y pasó a llamarse MTV solamente sí, por MTV MTV
1: pasó a ser solamente la palabra MTV
0: Claro, eh, pero en esos tiempos MTV eh, difusionaba distintos videos musicales de distintas bandas era los que imponían la moda musical mm, en sí. ese momento eh, Si te gustaba algún estilo de música en particular MTV era la puerta que te mostraba Toda esta, bueno, era la vitrina más que la puerta, sí, era, era la vitrina que te mostraba todos estos estilos de música, todas estas bandas emergentes. Lo de que estaba de vitrina. moda en
1: ese momento, básicamente.
0: Sí, lo que estaba, bueno, es que cuando salían ciertas bandas que no eran conocidas, ellos te imponían la moda de estas bandas. Sí. Porque si llegabas a MTV era porque eras bueno y era lo que se, eh, se empezaba a distribuir en la radiodifusión.
1: De, de hecho, generalmente lo que está de moda en ese momento, ya sea de un estilo o de otro. El mismo metalero te iba a escuchar los dos estilos El metalero te iba a escuchar un poco de pop
0: Porque eh, Hasta te escuchaba la cumbia Para esperar el, el videoclip de la banda que, sí. que estaba saliendo en el momento antes
1: sea... había música buena de todo estilo
0: Antes ah, sí, era No era como ahora que, que tú escuchas ciertos estilos musicales No, y no, y ahora te, te casillas Y en tu
1: puro estilo
0: Sí, es que ahora también hay Una diversidad de estilos bastante grande Uh -huh. Incluso hasta dentro de la música alternativa tienes muchos estilos distintos. Claro. Hasta del metal, del rock. Que es lo que hablamos en el capítulo de, de la, la música. De la música? Eh, entonces, en ese tiempo no existía Spotify. Y la única que tenías era MTV. Pero sí. si tú no tenías una conexión de TV Cable, ah. no había una suscripción de TV Cable, la televisión abierta también tenía sus alternativas. Sí, sí. Por ejemplo, los fines de semana, creo que los domingos en la tarde, Canal 13, tenía un programa llamado Más Música. Y en ese programa te mostraban muchos videoclips de las mm. bandas del momento. Ellos sí te mostraron lo que estaba de moda. Sí. Y hubo un, un tiempo en particular en que ellos transmitían en paralelo. ...a Radio Carolina... ...era una transmisión simultánea... ...entonces uh -huh. tú en Canal 13... ...podías ver el videoclip... ...pero en Radio Carolina... ...escuchabas el Escuchalo. tema... ...eso es para cuando tú... ...no estabas en tu casa... ...para ver... ...el programa... Sí. ...y te encontraste en otro lugar... ...ponías la radio... ...y era uh -huh. básicamente lo mismo... solamente que... ...no escuchabas... ...era como lo que tienes ahora... ...entre YouTube y sí, Spotify... Sí.
1: ...de hecho en los momentos recuerdo... ...otro que... ...de hecho muy poco conocido... ...y casi un mito... ...pero en el canal Chilevisión... ...si es que tenías suficiente... ...cafeína en el cuerpo... Eh, había un programa que pasaban en el trasnoche después de las 12, que se llamaba Mush
0: donde y, tú no era el mismo que tú programabas con un mensaje de telefónico
1: no eh, uno que te, te mostraba también música ahí eh, donde tiran sus videoclips de gorilas tiran como sus popero el... su rock también
0: ya ya sé cuál es, es como el canal actual del Music Match Sí, es algo así, ahí se llama Mosh. Se llama Mosh, sí, sí. Eh, es como el Music Match del de, TV Cable, que actualmente es un canal argentino, originalmente uh -huh. era un canal, creo que estadounidense, casi Me todos parecía. los canales uh -huh. partieron de estadounidenses y con el tiempo los compraron eh, su, como su sucursal latina, Sí. Eh, compraron los derechos y pasaban a, a una entidad uh -huh. que por ejemplo en MTV ahora es mexicana, sí, la, sí. latinoamericana. sí. Uh -huh. Pero un tiempo también fue... Tuvo los derechos... O la licitación... La tuvo un canal argentino... O sea la... Mm, sí, sí... Music Match... Ahora sí. es... Por lo menos lo que es acá en Latinoamérica... Es argentino... Sí... En su mayoría... Bueno... Entonces... En cuanto a música... Cuando tú querías conocer bandas nuevas... Tenías MTV... Y si no te no tenías TV cable... Tenías... Más música... Mm. Y si tenías otros intereses adolescentes... Que tenían que ver con música... Y cosas de moda del momento... Eh, de lunes a viernes en televisión también tenías extra jóvenes. Ay, oh, sí. Eh, ese fue uno de los programas que tuvo más evolución dentro de, la, de las pantallas. Porque partió creo que a mediados de los 80, si que no fue, un poco antes. Eh, y se dedicaba básicamente también a, a lo que era música y intereses adolescentes. O sea, igual se explicaban noticias del momento, eh, se explicaban. bueno, se mostraban bandas nuevas se repasaban bandas conocidas habían ciertas secciones por lo menos en lo que era finales de los 80 que se comentaba o te traducían eh, letras de canciones que, era, que estaban en inglés y te las traducían al, al castellano para que tú las mm, entendieras sí. después ya en lo que fue los 90 hubo otro boom que también hay un antes y un después dentro de los 90 o sea los 90 no, que fue parejito todo, toda la década la primera mitad era como una, una pequeña extensión de la década de los 80, que sí. trataba de, de traer cierta evolución. Fue como una revuelta, por así decirlo, comunicacional. Habían ciertos estilos emergentes eh, que estaban recién empezando a conocerse, que no, no se tomaban mucho en cuenta todavía. Y después, en la segunda mitad de los 80, o sea, perdón, de los 90, el cambio fue casi rotundo, o sea, no, lo, se toma como casi otra década, tomando en cuenta que era la segunda sí. década, la segunda mitad.
1: De hecho duró bastante el programa, por lo que estoy viendo aquí.
0: No, se si extrajo, Jóvenes duró bastante. Sí, sí, es que super... Empezó en
1: el 1988, ¿Viste? A, Finales hasta de el 80? 93, donde estuvo el, el pelado, el Fernando Lira, uh -huh. y después lo pasó a tomar Jorge Guajardo, del 94 al 2001. Sí, sí. Sí, tuvo, mm, pues, tuvo su, digo, un su... antes y un después. Sí, tuvo un periodo bastante largo de transmisión.
0: Aparte, en lo que música respecta, no existía Spotify, como lo dijimos hace un mm, rato. Claro. Pero sí, era muy popular el uso de los personal stereo Ajá, o también los Walkman. Los Walkman. O sea, todos los llaman Walkman, pero Walkman era el modelo de la marca Sony, sí. que era un reproductor de música portátil. Y te, en un principio se ocupaba solamente para reproducir radio FM y mm. grabación. Sí. O sea, tenía un cassette, pero era para grabación. Para grabación. Pero era grabación de micrófono. Sí. O sea, tú podías grabar tus propias conversaciones. Eh, yo creo que ese fue como el origen para tratar de hacer podcasts o vlogs
1: de audio. Pero tenías que transmitirlo por, por el cassette. Tenías que llevarlo a la fiesta en es, el formato físico. Es el detalle.
0: Por ejemplo... <risa> Lo que era en, en cuanto a música, era todo de mano a mano. Si tú querías tener música nueva, eh, tenías que tener un amigo que tuviera acceso a la última música del momento. O que le gustara el mismo estilo de música que a ti. Y los lo que eran como los estilos musicales, o lo que se llamaban tribu urbana, que las tribus urbana aparecieron posteriormente, sí. pero que ahora nosotros podríamos llamar tribu urbana, eran bastante selectos, o sea, no era llegar y decir, oh, soy metalero, me visto de negro y, y escucho metal yo otro mundo No,
1: Claro, o soy gótico, me visto de negro y escucho música gótica. Eh, O soy eh, emo, me visto ahí, de negro Ahí y era y...
0: más selectivo, el <risa> tema del, del god era más selectivo, ahí tocaste una fibra importante, primo, así que ahí me puedo explayar no sé, horas y horas
1: Vamos a hacer un capítulo de a ver, Sí, podríamos hacer un capítulo de de gótis,
0: pero bueno lo que A lo que ves que era, como era bastante selecto, tenías que tener ciertos conocimientos bases para que te aceptaran en, en un círculo de, de amistad que pudieran ser afines a tus gustos. Claro. tenías que conocer ciertas cosas de literatura, cierta música, ciertas bandas y temas así. Pero si no tenías acceso a eso y a ti te gustaba la música porque sí, eh, estaba la opción de que tu radio grababa desde la emisora uh -huh. y estabas todo el día con el cassette <risa> puesto en, el, en la grabadora y tenías puestos los botones replay Pause. Era la trilogía. Ese era el triunvirato de grabación.
1: Por, por suerte, gran parte del público que nos está escuchando y que hemos visto que nos escucha eh, conoce los cassettes.
0: <risa> es que si llega alguna generación nueva no, ¿no va a cachar? pues ¿Tengo que
1: explicar? Bueno, el cassette era este rectángulo... Eh, plástico con una cinta de color café, de color magnética café. Sí, que te grababa la, la música ahí te, te hacía el, la grabación
0: no es como ahora grabar un mp3 claro. o descargarlo no, no de es internet. digital no, no existía en ese tiempo bueno existía en los 90 la mp3 pero no era tan accesible claro era un Al menos en la primera, la primera mitad de la década de los 90 eh, todavía no estaba tan masificado el tema de internet no. acá, por lo menos acá en Chile Después se masificó como ya en la segunda década... En la segunda, perdón, mitad de, de la claro. década... Ahí ya... Pero también vamos a tocar ese tema... Sí, no, internet.
1: vamos a dejarlo... Lo, lo quería tocar ahora, pero... No, partamos, que después partamos, después.
0: partamos primero con la... Estamos con la primera mitad de, lo, de los 90... <risa> bueno, si tú querías salir con tu música... Cargabas una mochila o un bolso lleno de cassette... Sí... Ya sean originales o piratas... Que lo grababas de la radio directamente... Y un cargamento de pilas... Porque <risa> obviamente si salías a caminar... La pila sí, se sí. iba a consumir muy rápido y no te ibas a querer quedar sin música.
1: Este dispositivo no era tan cargable como los de ahora. No, no. Y no te duraba así como todo el día tampoco.
0: No, la pila te duraba con un, un, cuidadora. No podías poner el Walkman en modo avión. No, no. No, no, no tenía tampoco un modo de ahorro de batería. No. Ahí salías y listo. Era cargar pilas, cargar cassette y chao.
1: Y la pila se descargó y murió. Listo.
0: Y los audífonos... Estaban recién empezando a salir estos audífonos sí. que son de, eh, los in-ear, que son como dentro del oído. Sí. Antes eran casi todos con cintillos. Sí, con ese cintillo metálico. metálico ¿no? <risas> con la esponjita y sí. los auriculares. Y había algunos de los personajes estéreos que tenían la opción de como altavoz. Entonces ah, tú sí. apretabas un switch o desconectabas el audífono y sonaba por el parlante. Era Tenía como una especie un, de radio portátil.
1: Los primeros tenían un parlante mono.
0: Todos eran parlante mono. Sí. Era muy difícil que tuviera uno de estéreo porque por construcción que era eran por de fábrica. Generalmente eran color amarillo.
1: Eran, <risa> era sí, el goldman color amarillo. Yo tuve yo el tu, lo mismo. Yo tuve lo negro. <risa> ¿Lo pintaste? No, era negro de fábrica. Ah, ne yo tuve el
0: amarillo. Bueno, hab habían varias opciones en el mercado. Era ese amarillo
1: marca Forney o Sony? <risa>
2: sí, sí. <risa> Nunca Sony.
1: <risa> Nunca Sony. <risa> Bueno, esto es
0: en, en cuanto a música A lo que es la primera mitad de los 90
1: Pero había una, una técnica Que muy pocos sabían y tenías que ser como muy experto Para que la batería Las pilas te duraran más Que era sacarla Y en un punto específico
0: Morderla, morderla. Yo tenía otra técnica lo que pasa es que después, bueno, en el caso de nosotros que estudiamos técnico profesional, sí. estudiamos electrónica, después sabíamos que la temperatura igual afectaba al tema de los ah, consumos de la batería. Sí. Entonces, lo que hacíamos cuando comprábamos batería o pilas, uh -huh. las dejábamos en el refrigerador. Sí. Se mantenía la carga. Y después de ocuparlas en, el, en este reproductor, las volvías a meter al refrigerador uh -huh. para que la carga no se fuera por tema de temperatura ambiental.
1: Y después la hacías la mordida para que Y después durara la mordida más. para que duraba
0: o, o la pegáis un poquito con la purella sí. es <risa> Cuando ya la mordida no funcionaba.
1: O, o las sacaba y las daba vueltas, las cambiáis de posición y las ponía de nuevo. También, Ma mágicamente, mágicamente te... funcionaba. No funcionaba con el control durante cuatro
0: años. Era la alquimia, <risa> la alquimia de las pilas. Bueno, pasemos a otro ítem. Yeah. Para que después retomemos estos ítems, sí, pero sí. en la segunda mitad. Démosle. El tema de las series de televisión. Oh. O bueno, series en general. Uh -huh. También había eh, instancias para conocer series. Y vamos a lo mismo anterior. Si tenías TV Cable, tenías canales del TV Cable que te emitían series todo el día, o sí. a una cierta hora. Y lo más mágico, no tenían comerciales. Ah, sí. O sea, el capítulo te lo daban de principio a fin, sin cortes. Sí. Y los comerciales venían entre capítulos. Sí. Y además venían en idioma original con subtítulos.
1: Oh, sí. Yo recuerdo cuando recién,
0: cuando recién instalamos TV Cable en mi casa en su tiempo, el cine canal. Yeah. Que ahora todos conocen cine canal, que tiene idioma latino, sí. con comerciales infinito entre medio. Y una película de hora y media, de duradora. sí En ese tiempo yo lo veía en idioma original, la película de principio a fin sin cortes, y los comerciales venían entre películas. Y era como que terminabas de ver la película, y recién ibas al baño, te pegabas eh. algo para comer, y todos los comerciales que daban te permitían hacer eso. Sí. Tenías el tiempo para para tener ese ocio, por así decirlo. De hecho, una vez, eh, mientras veía un programa que,
1: que no lo mencionamos, no es lo de la música, que era el Mecano, eh, y los comerciales que tenían, yo me puse a contar porque siempre se demoraban mucho, y dieron 11 comerciales entre medio del programa. Eh. Y te daban como cuatro espacios de comerciales durante el largo programa. Lo que pasa es que Mecano
0: también apareció como en la segunda mitad sí. de los 90, por eso es que también mm. vamos a, ah, después ya. vamos a retomar el tema de la televisión juvenil. Eh, y, y lo que mencionas también de, me, de Mecano Que te daban los 11 comerciales Es porque hubo un tema de rating Sí Pero lo vamos a tocar después ah ya yeah. Pero en cuanto a lo que eran las series eh, Estaba la opción de, como te decía Suscripción a TV Cable Sí Y te encontrabas muy buenas series Sí Ya sea animadas o live action Me uh -huh. no recuerdo que en su tiempo acá En la la empresa de cable que es en Quintero tuvo HBO yeah. y estaban
1: Spawn. Oh, sí.
0: Pedazo Muy de serie.
1: Increíble serie.
0: Y si tenías buenos amigos que compartían los gustos contigo y tenían cable, grababan los capítulos ah, y, y hacían juntas contigo y, bueno, juntémonos el fin de semana y te veía y la marca del logo te, te decía no nos juntemos en todo el mes a ver la serie. Claro. Porque te la dan el fin de semana. Creo que la dan el día viernes a medianoche. Claro. Entonces, el tipo te grababa los cuatro capítulos del mes Tenía y el fin de mes. tu torre
1: de VHS con los capítulos. Eso era lo otro.
0: Estaban los VHS. O sea, en los 80 estaba el Betamax y en los 90 uh. fue VHS. El VHS era lo mismo que un cassette de audio para los pero que no grande. lo conocen, pero más grande. Y eran negros. Los que han visto capítulos antiguos de Profesor Rosa ¿verdad? y Guruguru, ahí La. aparecen los, los VHS. Eh, y eran extensas horas de video. Sí. que tenían formatos LP, SP y EP, sí. en EP era la más extendida, y eran como 6 horas de, de grabación, entonces estos amigos siempre tenían su grabadora también conectada a la grabadora de video, el VHS, eh, pasaba la, la señal de, del TV cable al equipo uh -huh. y después al televisor, sí, sí. por ende estaban esperando así como ya, empieza a las 12 de la noche, ellos como 5 para las 12 ya estaban con el canal sintonizado.
1: Y con el dedo preparado para apretar el rec.
0: Con el dedo preparado para apretar el rec. Cosa que terminaba el último comercial. Y aunque te grabaras la cola en el comercial. tenías sí. el capítulo completo. Entonces después a fin de mes. Te juntabas con tu amigo. Y te veías los cuatro capítulos de una sola vez.
1: No, y si grababas un programa que tuviera comerciales. Te grababas los comerciales. Para no perderte sí. nada. porque No, no sabéis cuando termina el comercial. No sé, sí, <risa> ese era el otro.
0: <risa> o sea, nunca se sabía. Eh, también la otra opción. Que va a ir como de la mano al ítem al que, que sigue a continuación
1: yeah.
0: no existía netflix no y el netflix análogo se llamaba videoclub <risa> y era lo oh. mismo que netflix actual o sea tú pagabas una suscripción mensual y tenías el derecho a arrendar una película sí. eh, bueno el detalle de netflix es que tú pagas la suscripción mensual y tienes derecho a ver infinidad de veces las películas que están en el catálogo
1: no aquí tienes que pegarte eh, en el el, el viaje
0: hacia el videoclub y lo otro es que aparte de la suscripción mensual tenías que pagar el arriendo de la película. Sí, también. Y, tu y de la rebobinaba. rebobinaba. <risa> sí, no te retaban. Sí. Y te daban una tarjetita que indicaba que eras socio del videoclub. Sí. Bueno, en el videoclub, eh, aparte de encontrar una infinidad de películas de distintos estilos que te podían gustar, podías encontrar ciertas series que estaban en VHS disponibles ah, no. con una cierta cantidad de capítulos, que generalmente eran como seis capítulos por, por cassette. Sí, más o menos.
1: No, tampoco teníamos un, un extenso periodo de grabación estos cassettes tampoco cuando venían tenía de fábrica su, no. su, su limitación claro
0: cuando tú los grababas eh, en tu casa lo ponías en modo EP y tenía sí. muchas horas de grabación pero los que venían de fábrica venían como en LP que era como la más corta sí y no eran aproximadamente cuatro capítulos que podías alcanzar a ver el
1: problema es que por lo general te arrendaba y el eh, un cassette no, porque tenéis como el presupuesto para el, cassette, para el cassette y después tenéis que arrendarte el otro para seguir viendo la serie.
0: A menos que te juntas con amigos y... dos. Claro, el...
1: uno arrendaba el primero, el otro arrendaba la parte 2, el otro la parte 3 y ahí se, se hacían la, la junta masiva en la noche.
0: Fueron las primeras maratones.
1: Sí, las primeras maratones.
0: Así que, y como bueno, decíamos, también estaban una infinidad de, de películas que... No eran los estrenos como ahora. Bueno, no, Netflix te... tampoco trae tanto estreno. No.
1: Aquí se demoraba mucho más en llegar todavía. Se demoraba más en llegar sí, a los que Si videos en Netflix los... te demoraba y cuatro meses en que del estreno pasara a la HBO y de la HBO a Netflix. Aquí tenías que esperarte por lo menos un año un o año
0: más. Tres años año y medio. Sí, más o menos. Uh, y yeah. ahí también se generaban gustos de culto. O sea, si te uh. gustaban las películas de artes marciales. Sí. ya y también el mismo administrador del local ya se conocía ciertas películas no es que te puede gustar esto sí. oh mira me llegó esta película con tal actor a lo mejor te va a interesar eh, como que se, se la sabía todas
1: era como un especialista en, en películas el cinéfilo de era el
0: cinéfilo de bueno que él también tenía que revisar el estado en el que le llegaban las películas porque sí, las tenía que ver sí porque
1: después de un periodo extenso de prestar y devolver eh, la cinta se te iba desgastando correcto y ahí tenéis que mandar a pedir otra o por lo menos tener una copia guardada
0: sí 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 eso era también por ejemplo acá en, en Quintero donde vivíamos nosotros eh, en un principio era solamente un videoclub sí y tenía las copias de cada película el que estaba atrás de la plaza el no el videoclub Quintero que estaba acá al frente de la plaza ¿Dónde estaba el colegio inglés? Ya, sí, sí. Bueno, así sí. se fue cambiando de lugar varias veces. Hasta ah, está ahora sí. donde está actualmente el, el restaurante chino. Ya sí. Ahí antes estaba el videoclub. sí, mismo te estoy hablando. Ah, Que es estaba que... atrás. Sí. Después, que después estaba la escala. Sí. Que ese era otro que llegó. Que como que traía películas piratas. Ah. Y te sí, la arrendaba. Sí, sí, sí,
1: sí, Bueno. Bueno, ahí fue donde arrendé. No sé si mucha gente de aquí lo conocerá, sé que si sí, alguien que conozco lo escucho aquí, las siete caras de la muerte.
0: Es que las siete caras de la muerte Tenían muchos capítulos O sea, eran las caras de la muerte Las caras de la muerte, perdón tenía... Eran como siete videos, siete casetes Es que yo vi el siete <risa> Bueno, es que esas eran las películas de culto Y eran sí. en esa época Para mayores de 18 años Y todo adolescente Ajá. de 15 o 14 Que le gustaba la adrenalina o el riesgo Quería ver algo de terror. Yo la rendí pensando que era una película de terror. Eh, <risa> y no. terminé traumado. Eh, eran videos que se conocen como Snuff. Sí. O sea, te mostraban muchos casos reales, muertes reales, mm. cosas así. Mm. Y no, en verdad, no es muy recomendado para todo público.
1: De hecho, creo que estuve medio año sin poder comer pollo. Porque el caras de la muerte que me arrendé era justo uno donde te muestran a las gallinas cuando... Cuando están la, en, en la, la, el, el en la empresa de matadero No, estaban en una granja. Ya. Yeah. Que les decapitaban y la gallina seguía corriendo. Ay, ah, sí. Y no, después hay. ya no
0: pude. No, ahí tenían videos sí. de suicidios, de rituales satánicos, mm. eh, asesinatos. La, la silla
1: no, eléctrica. No. Oh, ¿no? Oh, horrible yeah. hay, so,
0: hay que tener sangre fría para ver eso. Hay que salir. tener
1: estómago para ver eso. Sí.
0: Imagínate, lograron hacer siete videos. Sí, o más, no sé. Bueno, yo y no lograron así.
1: llegar a los video club no sé cómo llegaron hasta ahí. Era el video prohibido que...
0: Por eso también tenía tantas vistas, era el video prohibido que no te dejaban sí. ver. Tú como adolescente rebelde, ibas. Si y lo Claro, no, no. era como la bruja de Blair. Pero ya estamos hablando <risa> de otro nivel y otra calidad. Eh, bueno, referente a lo que eran las películas y no tenía suscripción.
1: Uh -huh.
0: Bueno, bueno aparte, se me estaba quedando en el tintero en esa época, como te, como mencionaba, acá por lo menos Quintero, que es como un ahora es más ciudad comuna, antes era Pueblito.
1: Sí, antes era el Pueblito. Estaba Quintero.
0: solamente Videoclub Quintero, posteriormente llegó la escala, pero a nivel nacional había un conglomerado, alguien que tiene el monopolio de arriendos de películas, llamado Blockbuster. Blockbuster. Y era una empresa norteamericana, <risa> no, era de Gringolandia sí, y obviamente de tenía sus su, sucursales acá en Chile y agarró el monopolio de la... De los arriendos de, de video Creo que Ellos a nivel, sí tenían más copias de una película Sí,
1: A nivel global, a nivel eh, mundo Existe todavía un blockbuster Que sigue vivo
0: Me parece de hecho que, que se cerró Se
1: supone que, que, que queda como atracción Que es como el último blockbuster sobre museo. la tierra Una cosa así Porque después empezaron a llegar con DVDs también No solamente eran VHS
0: Claro, después ya la segunda mitad De, sí, pues, de la década de los 90 Se actualizó todo Cosa pues es que dividí el capítulo sí. en, en dos secciones. Eh, bueno, eh, también si no tenía suscripción a, a un videoclub como mencionaba antes Ajá. y tampoco tenía suscripción a TV Cable, estaba la televisión abierta. Sí. Y como dijimos, tenía horario para todo.
1: Sí, yo, creo, yo tuve televisión abierta hasta como el 2006, 2007.
0: Y en ese tiempo la televisión no aburría. No. No como... De otra. hecho, no. Por ejemplo cerca de las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, empezaba lo que eran series. Cuando llegabas del colegio. Y llegabas del colegio.
1: De hecho, tenías que llegar rápido al colegio para agarrar la serie.
0: Dependiendo de la serie. Porque sí. dependiendo del canal eran ciertos bloques que tenías. Por sí. ejemplo, lo que es actualmente TVN, que en ese tiempo era Televisión Nacional de Chile. Sí. Por la tarde estaba Hércules y China. Ah, sí. Las dos series, una un al lado de la otra. Creo que tocamos ese tema en algún capítulo. Sí, lo, sí. lo mencionamos en algún capítulo. Creo que en el de cine, si no me voy a ver. Sí, en el de cine lo tiramos. Pero también en su momento estuvo Doctora Queen, la mujer que cura. Uy, oh, yo veía a Doctora Queen. Y eso estamos hablando de las series que se podían ver en la tarde. Sí. Porque las series buenas, las de culto, las que hasta el día de hoy te puedes llevar arrastrando en tu memoria y que quieres seguir viendo y podrías ver una y otra vez, ¿Sí? se daban después de las 12 de la noche.
1: Oh, sí, ya sé qué series son esas. Oh.
0: Ahí, por ejemplo, podías ver Archivos Secretos X. Sí. En Canal 13 podías ver Twin Peaks, uh -huh. Picos Gemelos. Sí, sí. También tenías, eh, en un principio, Buffy, la casa de vampiros Buffy. en el TVN, Uy, que sí. después pasó al horario de las 5 de la tarde porque tenía buena audiencia. Uh, sí. Y ese horario era como una gran competencia con Canal 13 porque ellos tenían la sección cine en su casa. Sí. Y te daban películas buenas. Sí. Eh... Bueno, después un poco cambió la programación Pasada la, en la segunda mitad Ya de, de los 90, que también vamos a tocarlo Que ahí se vienen todos los temas atractivos O sea, los ítems que estamos mencionando Ahora, es la base De todo este capítulo, porque después Lo atractivo yo creo que se va a tomar gran tiempo de este capítulo De este episodio mm. y, Así que en las series Tenías ese detalle, si, y si no alcanzabas A llegar a, a tu casa A ver los capítulos Tu VHS regalón tenía la opción de grabar en cuanto a programación, sí. tú programabas a que una cierta hora grabara. Al menos a algunos de los equipos mm. que eran un poco más avanzados, los más antiguos. No, no
1: yo tenía que esperar a la hora de que estar con ahí el dedo sí. esperando. Esperando en el botón.
0: Bueno, yo alcancé a tener uno de estos que, que se programaba.
1: Y, y a la tecnológica, y a la futurista. Y, y, y las tiempo.
0: Bueno, mi hermano es el que me metió en este <risas> mundo, así que saludos a él. Saludos, primo. También teníamos...
1: Yo, yo veía mucho, el, no, yo era más de la red, porque ahí daban hechiceras.
0: Sí, Charmed. Charmed. También da, En televisión daban comisario Rex. Hoy
1: oh, también veía comisario Rex. Y hasta Re el día de
0: hoy lo dan en
1: la red. Que Charmed lo daban los fines de semana? Sí. Yo estaba enamorado de esa. Pero mi primer amor es Charmed
0: eh, partió en televisión. Sí, la daban en la da semana. Televisión. La daban en la semana, en la tarde. Sí, es del 98 por ahí. Sí. Entonces ya era como la segunda edad. Casi. Pero básicamente todas las series que te gustaban en ese tiempo tenías dos opciones. Si, la, si las conociste por televisión abierta, las tenías que grabar para mantenerlas y hacerte tu maratón. O tenías las primicias por TV Cable, o las mm, encontrabas sí. en tu videoclub favorito y regalón. Sí, sí, sí. El otro ítem que tenemos el tema de que en los 90 partió todo el tema y el boom de los malls. Ajá. Uh -huh. Sí, y sí. eso produjo un, un gran cambio Que también iba de la mano Con lo que mencionamos anteriormente Ya que Antiguamente existían salas de cine Que Eran autóctonas Perdón, autóctonas De cada Comuna o cada ciudad sí. Que tenían sus nombres propios Y eran salas de cine independientes Por así decirlo Aquí o también hubo una. Hubo una Aquí estaba acá, sí. un, claro, el cine Prat El cine, cine Prat yo alcancé a ver ahí el joven manos de tijera eh, la, la dama y el vagabundo Ajá. Estaba muy chico
1: No, yo tenía un amigo que tenía una colección de VHS Así que se lo arrendaba A 100 pesos cada, cada uno Una moneda
0: Esa este fue como la piratería Del, del videoclip sí.
1: No, lo tenía en, en versión originales <risa> <Okay>. <risa> ver, de, Tenían el sticker de FBI ya, y, y al inicio sí, de la película el, también y, tenía el aviso
0: Y el ADB El ADB la sensación de... No.
1: Yo solo la tenía Dumbo y todas esas películas Disney antiguas. Ah, las el buenas. Corobado.
0: Bueno, el, lo que era el tema de los malls trajo muchos cambios. Desde que eh, las típicas tiendas de ropa particulares o independientes empezaron a quedar en el olvido porque aparecieron estos grandes clon conglomerados. Sí. Ya sea... Bueno, es que para qué los vamos a nombrar, no, si todos no, los conocemos No lo nombremos. De los conocen todas estas grandes tiendas de retail sí. actuales eh, partieron en los malls Ajá. o sea tenían sus tiendas independientes por comuna o por sector pero el mall fue como lo que le ayudó a tener una vitrina más amplia de público claro para llegar a, a más gente todavía que tenía y a...
1: todo en un solo edificio en un solo recinto correcto Tenés de todo y Copa. otro
0: boom que apareció junto con los malls fue el tema de la, las comidas rápidas sí eh, ahí aparecieron los primeros pantonas, claro. los Murder King Ajá. y los Domir Pisa y cosas así Murder King <ríe> <ríe> me acordé de, de unos memes <ríe> bueno y como mencionaba también le dio la, el espacio a salas de cine de, de conglomerados sí. grandes como los que hay ahora acá en Chile que hay por lo menos dos que son los más grandes y en Santiago Apareció un, una tercera cadena de cines, Ajá. pero que tiene eh, así como sucursales, creo que en el norte un par y hacia ya. el sur. Pero no al, hacia la quinta región ni zona central, sino okay. que es como tres puntos específicos.
1: Creo que en Cinemark, eh, Cinehoid y. Cinemundo, que y Cine que está Mundo. en Santiago. ¿Cineplaneta?
0: O Cineplanet. Cineplanet. Correcto. Sí, Cineplanet. Sí. Y eso creo que hay uno en La Serena y el otro está como más para el sur, pero algo así. Después lo. ahí googleé, googleé. Bueno, eh, cuando aparecieron estas cadenas de cine, los malls, sí. eh, empezaron a, a decaer lo que eran las salas de cine que había en cada ciudad, las particulares. Eh, lo único que quedan son ciertas salas que son como los cinearte. En Viña del Mar por lo menos está el, el cinearte sí. de la plaza. Sí, ahí queda uno. Cinearte Viña. Frente a la plaza. Eh, que también trae cierto estreno Ajá. y obviamente cine más independiente. Sí, sí. Eh, cada vez Yo. que paso
1: en la cartelera es como cine independiente y una
0: película más o menos estreno,
1: pero como relacionada a ese estilo. Sí, tiene, ellos exhiben bastante películas chilenas. Claro, drama o cosas así. O históricas.
0: Sí, es como que no, no, no se encierran en un solo estilo de cine. No. Pero la idea es que sea como cine independiente claro. y arte y cineartes. ellos hasta el día de hoy se mantienen activos, sí en cambio en Santiago hay algunos cineartes que cerraron bueno, no, sus no sé si y...
1: ahora que estamos en, en época de pandemia no, o sea, o actualmente sea, por la pandemia no están activos pero digamos que, que, que existen todavía existe, existe no. pero de momento no cerró sus
0: puertas por el tema de, de que llega un conglomerado que, sí. que le quito público sí al contrario,
1: de tomo si llegan a abrir estos sucursales, estos cines eh, usted no sea pavo, no vaya a los cines porque estamos en pandemia da <risa> nada
0: de bad god. Bad god, Bad yeah. da, da. <risa> <risa> otro, ah, ya yeah. aquí vamos a, ay no otro tema, otro ítem que yo creo que aquí más de algunos de los que va a escuchar que sabemos que es de una generación de esa época va a decir sí, weón, bueno, tienes razón, es más de, bueno en la mayoría de los hogares en esa época había por lo menos un teléfono y eras de red fija. Sí. Si tú te querías juntar con alguien, o si querías saber de alguno de tus amigos, tú tenías que llamar por teléfono y generalmente te contestaban los papás. Ahora, si eras el que estaba llamando a la casa de la niña que te gustaba, era oh. como que te contestaba el papá, cortabas. Sí. Te contestaba la mamá, cortabas. Te contestaba el hermano, <risa> preguntaba ahí. Ahora, si te contestaba ella, ya. Sí, ahí sí. Corrías el riesgo de decirle, hola, soy tal persona y que te cortara ella. <risa> A menos que hubiera cierta confianza o simpatía o Ajá, amistad y sí. conversar. Y también era como súper limitado. Sí, también. O sea, empezáis a establecer una conversación. Como, ¡Chavo! ¡El teléfono! ¿A qué hora? ¡Oye! ¡Necesito llamar! Eso sí
1: es que en la casa contraria no habían dos teléfonos.
0: A eso me refiero. O <risa> ¿Por sea,. Levantan, eh, pues eh, yo te digo, había al menos uno. Sí. Hay casas en las que había más de un teléfono y no es por un tema de, de adquisición monetaria. No. Igual eran accesibles los sí, equipos sí, sí. telefónicos extra pero lo a veces estaban si
1: todos conectados en la misma línea ese Levanta Es el, tema. Ahí el auricular por un lado o
0: por el otro y se escuchaban los dos lados correcto no, no es como te... un anexo telefónico que en un anexo telefónico se hacen llamadas independientes y despiaban de no. toda la conversación uy oh, qué horrible o cuando de repente estabas conversando a lo mejor y, y tu mamá estaba peleando con tu hermano o con alguien más oh. y levantaba el auricular porque quería llamar por teléfono a alguien y él se quedaba con el teléfono en la mano sin escuchar <risa> y se quedaba peleando Sí. entonces la otra persona con la que estaba hablando es como que escuchaba toda esa discusión y sí. tú después decir, no, disculpa, mi mamá, no tiene modales. Sí. <risa> es, mi, es mi mamá, pero... <risa> Tampoco existían los GPS. No. El GPS análogo que teníamos nosotros era el kiosco de cada esquina, que te vendía sí. diarios. <risa> que si no conocías la calle, tú ibas y decías, sabe que anda buscando tal dirección, usted sabe por dónde podría quedar tal sí. calle. Ah, sí, camine dos cuadradas y ya a encontrar. Antiguamente se vendían diarios en las esquinas No, no es como actualmente que buscan las claro. noticias en Google
1: No Yo todavía suelo comprar el periódico En papel impreso
0: ¿Cuándo eh. falta confort? No, me, me, me gusta
1: sentirme intelectual Ok Me, me miento a mí mismo <risa>
0: ¿Quieres el hipster?
1: Claro No, pero me gusta esa, esa sensación de leerlo en
0: papel Ese sonido cuando tú cambias de oxígeno.
1: Claro Es que si lo leo en el teléfono me distraigo mirando memes Suele pasar. O me pongo a ver videos y, y al final nunca leo nada.
0: Bueno, existían estos kiosquitos que te vendían golosinas. Vendían revistas. Revistas. Cómics. Mm, sí. Estaban a la venta los cómics. En uno que otro kiosco, no era tan masivo. Mm. Ahora existen tiendas especializadas para cómics.
1: De hecho, aquí es donde empezaron a llegar las revistas de anime, las Minami. Las animedia.
0: Otaku. La Otaku. Kiyodai, Claro, que tú las mirabas y la fecha, y eran como... ¿De dos meses atrás?
1: No, como de cuatro meses atrás, pero de España.
0: Eran españolas. Española. Y traían un CD que era multimedia. Pero eso también fue como en la segunda mitad sí. de los 90. Por eso es que... Por eso te lo reitero. Sí. O sea, por eso es que lo dividí, porque... Lo que se viene después... No, esta es mi venganza
1: de cuando tú te adelantaste mis temas paranormales. Puta, Puta la weá. Cuando empecé a hablar cosas yo digo, no, si lo tengo en el guión, no, esta es mi venganza. Me lo merezco, <risa> me lo merezco.
0: Mira, como les decía, no, no existían los GPS, como no había mucha masividad de teléfonos celulares, uh -huh. en ese tiempo eran ladrillos, cuando tú querías juntarte con alguien, decías, juntémonos tal día, tal hora, en tal lugar, y sucedía así. Sí no tenías que dudar ni llamar oye, ¿dónde vienes? oye, ¿nos vamos con mm. no llegabas ese día a la hora y la otra persona llegaba a la misma hora que tú o dos o tres minutos después no era mucho el retraso
1: mm, claro, como no teníais los mensajes de texto eh, tú te planificabais un solo día nomás llegabas y ahí tenías que acordarte toda la semana o todos los días hasta ese momento y, y lo anotabas en
0: una pizarrita sí o en, o
1: en algún papelito ¿no? en las
0: notitas que dejaba en el refrigerador sí. pegada. y te acordabas y llegaba el otro Sí. Llegaba a la
1: hora, minutos antes o un poquito mira, después, pero llegaba. Algo
0: que tampoco anoté en el guión o en los ítems que yo tengo aquí para recordar: Ajá. existían las tarjetas de, de felicitaciones.
1: Uy, oh, sí.
0: Cuando alguien estaba de cumpleaños, no había un Facebook que te recordara. Claro. No había un calendario Google que te dijera, hoy es el cumpleaños de X persona. Tú te Ajá. acordabas del sí, cumpleaños de X persona. Eh. Fuera tu amigo, fuera tu familiar, tú lo recordabas. Ajá. Y si no tenías dinero para comprar un regalo, el gesto más grande pero a la vez más humilde y simple, sí. era comprar una tarjeta en una librería o bazar que decía feliz cumpleaños, tú le escribías una dedicatoria, hoy te saludo bla sí. y iba en un sobre blanco uh -huh. sin dibujo nada sí. y se lo hacías llegar a la persona. No, ya, los dibujos ya. venían en la tarjeta. Por eso, o sea, sí. el sobre no, no tenía nada especial. Un que má máximo una carita feliz o algo a tu mano. Y generalmente eran de, a, a veces, caricaturas como de la época. Sí. Yo me acuerdo que había muchas tarjetas de Garfield, de los pitufos, otras de...
1: Recuerdo haber regalado varias de Garfield. Sí, no, de Garfield
0: <risa> eran como las más comunes. Sí.
1: que era como lo, lo más famoso en esa época? ¿O de Snoopy, de, de este pingüino Toy, el de Rock and Pop?
0: Sí, <risa> sí, no, había muchas... ¿O estos niñitos que eran como muy románticos la, la forma en que se dibujaban? De, de hecho, quiero
1: pedirle perdón a una de mis hermanas, no me acuerdo. Creo que fue el fue la Karim eh, que ella tenía una agenda de rock and pop y yo le robé todos los stickers de Toy. Eh, <risa> perdón hermanita, te quiero mucho y no me acuerdo dónde quedaron.
0: Gracias por los stickers.
1: Gracias por los stickers de Toy. Bueno, en esa
0: época como no había... De hecho, se celebraban los santos. Sí. El, el tema de que... Te llegaron un, una tarjeta por tu santo también era algo importante. Uh -huh. El día de la amistad, estaba claro. el día de los abuelos, el día del papá, el día de la mamá. Y todo eso uh -huh. tenía tarjeta. O sea, había una tarjeta para cada festividad o celebración.
1: De hecho, para la gente joven que no sepa lo que son los santos, eh, vaya un calendario de carnicería cualquiera y abajo del número sale un nombre. Y es ese, un santo. Ese es un santo. El, el santo del día. Busquen su nombre en, en alguno de esos días y en esos días los tienen que ser eh, saludar. Es casi como un cumpleaños. Antiguamente lo hacíamos, antes eh, saludábamos para los santos.
0: Es más, en el campo, cuando nacía un niño y no se elegía un nombre, claro, era se muy... veía el Santo del Día y ese era el nombre que se le asignaba. No sabía sea, muchos que eran José María claro. o a alguna niña que se llama María del Carmen, porque era Ajá. lo que se celebraba en, en el día. Así que eso era el, el, como la anécdota en cuanto a lo que era saludo de celebración. Existían las tarjetas claro. de, de felicitaciones. Ahora, si quieren conocer más de las tarjetas de felicitaciones o lo que hacen, vean una película que se llama 500 días con ella. Uy, uh, sí. O 500 días con Summer. Ajá. Ahí el protagonista trabaja en eso. Entonces, como que van a tener una pequeña de lo que sí. estamos hablando.
1: Ahora veanlo ustedes porque aquí se ha obligado a verla muchas veces ya. Sí. Les toca a ustedes.
0: Sí, <risa> se los recordaré en cada capítulo. <risa> Veanla. No, es una serie, o sea, perdón, una película muy entretenida. No, sí, es
1: muy buena, es divertida.
0: Ahora vamos a tocar un tema ya más fibroso, uh -huh. y de aquí te voy a mandar a la B. No sé si vas a llorar o te vas a poner triste. O sea, perdón, mm. no sé si vas a celebrarlo o vas a llorar de tristeza. Démole. No, pero de alguna de las dos formas vas a llorar. Anime y juegos. Oh. <risa> <risa> en aquella época no existían los laptops. No. Y los pocos que habían eh, eran de presión inalcanzable. Sí. Y eran con recursos muy, muy limitados. Sí, Por ende, eran solamente para procesos de texto, trabajo. Y los programas para trabajar eran muy básicos. O sea, Excel, sí. Word y PowerPoint, pero unas versiones muy arcaicas. Sí. Por ende, tenía muy pocos recursos de, de exigencia para gráfico.
1: No, y la RAM era de 128. Con suerte. 128 megabytes de
0: RAM. No, eran kilo.
1: Kilobyte.
0: 128 KB. Kilobyte.
1: kilobyte. O megabyte. Mega.
0: Sí, creo que eran mega. Mega. 128 mega, sí, porque fue después,
1: después la de 512.
0: Y después, y después apareció de... La, de giga. la de un gigabyte. La de 1 gigabyte. Tienes razón. Uh -huh. Eran 128 megabytes. Y como estos laptops eran muy inaccesibles monetariamente. Sí. Aparte de escasos en las tiendas. Sí. O sea, fueron como el boom en su momento, pero, pero para tema de trabajo.
1: Para trabajo, para oficina y los militares que siempre tenían.
0: Ahí estaba la opción de... Los Towers Ajá O CPU La CPU La CPU
1: o Torres Todavía se usan hasta Que Hasta el de hoy se usan El computador La, la caja grande Que también la... lo conocen como El tarro Actualmente son Los computadores gamers Sí De hecho si tenía un tarro Es porque soy un gamer
0: Sí Bueno En ese tiempo uh -uh. Estaban Lo que eran Los 486 Ajá Y lo más avanzado Era el pentium 1 bueno, es, es Pentium, pero como se pegaba mucho y tenía muchos problemas, se le empezó a llamar Pentium. No, en esa época era Pentium. Y eso era el tope de gama. Sí. Y después apareció después el Pentium 2, 3, hasta el 4, creo, 5 que aparecieron. Pero en ese momento era el Pentium 1 o el 486. Sí. Si te empezabas a embelezar con el tema de la computación y eras busquilla y te gustaba, aprendías a armarte el computador. Sí. Y aprendías a programar ciertos recursos o ciertos programas También aprendías cómo a, a manejarlos bien y Ajá. a craquearlos Y con eso te sentías un hacker de la puta
1: madre Con tu torre de disquetes? tenía Le ponías <risa> dos disqueteras
0: para grabar de un disquete a otro Claro, de uno a otro eh, Después empezaron a aparecer los lectores de CD ¿De BCD? CD Porque ya después de la segunda mitad Después aparecieron los fue DVD. DVDs Y después aparecieron los DVDs regrabables Ajá en esta época eran solamente CD, entonces te armaban sí. los BCD para ver videos.
1: Que eran de 700 y tantos megabytes. 700 capacidad. mega 700 era. 700
0: sí. mega, 60 minutos. Sí. Eso te permitía grabar en audio normal, 60 minutos, o en Ajá. MP3, 700 megabytes, que eran aproximadamente como 6 horas de música. Claro. Sí, era aproximadamente eso. No había como un número específico de canciones porque no, no, no. todo variaba de acuerdo al tiempo que dura la canción y el peso y la calidad. ¿Te hacían como una aproximada nomás? Claro. Bueno, en ese tiempo, si tú te sabías armar un computador para jugar o para poder ver multimedia sin que claro. se quedara pegado, tus amigos también aprendían lo mismo. Sí. sí. Porque obviamente tenían los mismos gustos que tú. Sí. En ese tiempo tampoco era tan masivo el tema del internet, pero sí ya era conocido. y Es cuando aparecían estos cibercafés. Una mala copia de algo que llegó de Estados Unidos. Sí, obviamente. O sea, en Estados Unidos un cibercafé era una cafetería donde tenías un computador con conexión a internet y te permitía buscar información o jugar, Ajá. lo que sea. Acá en Chile se le llamaba cibercafé y solamente tenía el computador. Café sí, y no sí, había sí, nada. Sí. Tal vez café era el polvo que se llenaba alrededor de los computadores, pero solamente eso. El tema es que había una, una pseudo... No, no era una pseudo. Era un, un ritual que se daba muchos fines de semana que se llamaba tarreo. Oh. Y aquí muchos van a caer en la nostalgia Se nos cae el carnet cuática, Va a temblar a lo mejor cuando estén escuchando esto El terror era cuando Tú aprendías a hacer una red De internet pero local Conectando sí. varios computadores A un computador principal Que hacía de servidor sí. Y si ese amigo que prestaba la casa Y hacía de servidor tenía conexión a internet Jugabas online pero contra otro Usuario fuera de tu casa <risa> Hacían equipos
1: porque generalmente eran las LAN, que eran conectados todas a la misma... Hasta que te llamaban por Una teléfono. red local. Hasta que te llamaban por teléfono. Que Caramba nosotros acción. nosotros no nos conectábamos a una red. No, nosotros hacíamos la LAN. La LAN, pues, ah, puro cable nomás. Sí. Todos los computadores conectados a un, a un solo un servidor. Servidor. Sí, internet. Y ahí nos tirábamos las competencias de Counter-Strike.
0: Lo más popular, Counter-Strike. O después, sí. más adelante apareció el Quake 2 y 3 sí. online, multiplayer. Y también el Unreal Tournament Y el Moja Moja
1: El medalla de honor Medalla de honor, cierto Nosotros tirábamos en el colegio cuando el profesor no estaba En la sala de computación en medio de la clase Shh, sh, sh. <risa> No, si sí, el profesor ya no está haciendo clase Pero el colegio existe <risa> No he dicho el nombre del colegio okay. Cuando el profesor salía a la oficina del director eh, Había un sacrificio humano que El que se quedaba en la puerta Que tenía una ventanita Sí. Y él vigilaba, mientras todos los demás nos conectábamos en el Honor. en dos
0: equipos. Bueno, los terreos <risa> tenían dos modalidades. Después apareció una tercera. Las primeras dos es cuando te juntabas con varios amigos que llevaban su tarro a la casa del amigo principal. Se conectaban todos en el living, sentados claro. como podían, con mucha bebida y oh, sí. cositas para picar. Y jugaban entre ellos. Si no tenías la opción de tener tu computador o no querías sacarlo de tu casa existían estos cibercafés sí. y estaba la opción de pagar una cuota Ajá. o hacerte amigo del dueño del local claro. y que te prestara el local el fin de semana sí. y generalmente era como de viernes para sábado o de sábado para domingo toda la, noche. toda la noche cuando cerraba uh. el local aproximadamente a las 10 de la noche
1: eh, sí. el local era tuyo nosotros hacíamos la cuota entre el, el grupo de amigos y arrendábamos toda la noche de un día para otro en y el caso de hallaban... nosotros
0: teníamos las dos opciones hay veces que pagábamos la, uh -huh. la cuota nocturna claro y el dueño del local era amigo de, del grupo. O ya sea, claro. pertenecía al grupo antes de tener el local. Sí, sí. Entonces a veces se rajaba con él. Decía, ya, esta noche yo me rajo con el local. Así que Ajá. lo único que él pedía que le lleváramos cerveza. Sí. Y ahí hacíamos sus competencias de, de Counter-Strike.
1: Claro, ahí te llevaba ahí. De hecho, si querías, te llevaba y tu propio mouse. Si es que era muy, muy experto en eso.
0: La mayoría se llevaba su propio, mouse, su propio y su mouse y su teclado. Su
1: teclado y una bebida de 3 litros y un bidón vacío de 5 litros. De chimbombo, sí, sí eh, Porque
0: no te parabas al baño
1: No, no te parabas al baño Para eso era el bidón
0: <risa> Ahora saben cómo lo hacían Sí Por eso es que también nosotros decíamos Ustedes alegan por el lag Ajá. Nosotros somos el lag Nosotros nacimos, nacimos con el,
1: el lag. lag Fuimos forjados por él
0: En ese tiempo estabas de lo mejor jugando Y se te laggeaba todo Sí Pero era por lo mismo O sea, los recursos gráficos De los computadores en esa época Eran bastante limitados
1: Y de hecho los juegos tampoco tenían Una gran gráfica si los igual le
0: tenías que bajar gráfica para que corriera bien No, si le tenías que bajar todo, todo Pero lo monetariamente Para tener una tarjeta gráfica Pro para la época Ajá. Tenías que invertir bastante dinero Sí,
1: Por eso es que uno se armaba sus propios tarros
0: Era mucho más económico armarte Marte el tarro Actualmente es lo mismo o sea, es Mucho más económico armarte Marte un tarro Porque por lo mismo que te vas a comprar Un computador gamer tope de gama Juntas eh, la plata te compras solamente la tarjeta gráfica... Te va armando el resto del computador... Y te va a salir más barato... Uh -huh. Y vas a tener a lo mejor un computador de la misma o mejor calidad... Sí, sí... Y actualmente casi todos tienen televisores LED o Smart TV... Así que no necesitas comprarte la pantalla... No... Así que ahorras más todavía...
1: No, antes tenías que tener una pantalla específica para el computador... Porque no cualquiera te servía... No podías
0: conectarte a la tele... Sí, eran estas pantallas que hacia atrás tenían más accesorio <risa> Lo que dijimos en el otro capítulo... Sí, lo que dijimos de las <risa> televisores... Sí. Lo mismo era con las pantallas de computador. Sí, sí. Que había muchas que eran en blanco y negro. Sí. Después pasaron a color Ajá. O sea, tú partías de abajo, te armaba el computador con lo que tenías y de a poco iba a ir reciclando Ajá. otras piezas. Si tenías un amigo bondadoso que tenía dinero y renovaba su computador cada cierto tiempo, te daba piezas. Sí. No te las vendías, te las regalaba.
1: No, era muy difícil que alguien renovara computadores porque. Duraban mucho. Duraban mucho y. Lo hacías durar mucho. Sí. Es que tenías que hacerlos durar mucho porque el precio tampoco era algo muy accesible.
0: Sí, de hecho. Y bueno, pasando al tema del anime, también en estos cibercafés tenía la posibilidad de conocer nuevas series, ya sea sí. por foros, no existían las redes sociales. No. no Creo no, que no. la red social era Hotmail, Messenger.
1: Messenger cuando recién apareció fue la primera red social, por así decirlo.
0: Y después apareció Fotolog. Ajá. Y ahí también ya por gusto se te iban agregando sugerencias y cosas. Así.
1: No, de hecho la primera red social fue por, por teléfono, el chat. <risa> XAT, <risa> chat. Sí. sí. No, tú hablabas con alguien obviamente y te hacías amigo de él, por un nickname.
0: Después ya se compartían los números de teléfono, se mandaban mensajes de texto y ya... Claro, después se cuando se salió como una el, vista un poco más. Salió el
1: hotmail ahí te pasabas los correos. Y ahí hablaban por hotmail.
0: Pero antes de eso estaba ICQ. Ah, sí. Que también habían. Era como una, una dirección IP que te daban. Sí. Que era tu, mm. tu sala de chat. Y habían salas de chat en ciertas páginas antes de que apareciera Hotmail Messenger. Uh -huh. Entonces también, como que conversabas, por ejemplo, habían ciertas radioemisoras que generaban sus salas de chat. Sí. Tú ingresabas y con un nickname y. Pucha, alguien te tincaba dentro del grupo y le hablabas por privado. Mm, sí, sí. Si te contestaba, bacán. Si no, eras una mierda persona. O sea, si ya nadie se interesaba por ti en la vida real y sí. te rechazaban en un chat, significa que era... no, no valías mucho. Sí.
1: Lo bueno es que la mayoría era solamente texto, así que no tenías que tener una foto de perfil.
0: No, no existía foto de <risa> no existía perfil. La... A lo más era un avatar de alguna imagen de muy baja calidad. Sí. Casi caricaturesca. Sí. En, diecio en, en 8 bits. Así que si te rechazaban
1: sí. ya era por tu culpa y no por, no por, por ser foto. feo. Podía ser muy feo, pero podía ser simpático. Sí.
0: <risa> bueno, en esa época se conocía eh, perdón, anime en base a estos chats, a foros, páginas. Bla, claro. Y también a veces lograbas conocer anime porque te encontrabas un amigo, un conocido, ya sea en tu colegio, estamos hablando de adolescentes, que era como los raros de algún claro. de algún grupo. Y te das cuenta que tenía una que otra chapita. Ah, sí. En ese tiempo eran las chapitas. Esto ya entrando en los 2000. No, pero es que en los 90 también estaban las chapitas. Sí. Pero eran ciertas personas los que tienen una chapita. Sí, no era muy difícil. No era como ya el 2000 que estaban estos bolsos llenos de chapitas. Que si sí. oye, tienes un, po un poco de bolso en tus eso chapitas. Que, Esos
1: que te encontraba ahí en el Eurocentro. Claro, no, acá era
0: <risa> distinto, era como la chapita. Sí. Eh, y ellos te mencionaban que a veces iban a eventos de anime. Mm, y en ese sí, tipo sí. no eran conocidos ni tan masivos como lo son ahora. O sea, para ir a un evento anime, a lo mejor lo hacían, bueno, por lo menos acá en la quinta región, lo hacían en ciertas universidades. Sí, ciertas universidades sí. Y facilitaban alguno, algún sector pequeño para Ajá. hacer estos eventos. ¿Y que en qué consistían? Es que básicamente iban, eh, se caracterizaban y aparecieron los primeros cosplayers. Sí, pero era más raro que aparecían cosplayers. Es que eh, mm. ahí partieron estos cosplayers por el tema de que había los concursos de cosplay. Sí, empezaron a aparecer. Habían empezado también los concursos de karaoke, de Ajá. los intros de los animes.
1: Sí. Y si tú
0: eras digno de la amistad de una de estas personas, te llegaba a facilitar la banda sonora en cassette.
1: Uy, oh, sí. Y se relaciona con los
0: personales estéreos anteriores. Oh. Cuando tú ibas escuchando una banda sonora de un anime, totalmente en japonés, la, Obvio. La, el cassette, y a veces como que tarareabas y todos te miraban raro porque no conocían la canción.
1: Yo tenía el cassette con toda la banda sonora de Dragon Ball.
0: A no, mí en su momento no, me estaba... No, Dragon Ball Z. Dragon, no, Dragon Ball. Ball. No, en su momento a mí me la de Ratma
1: Ay, sí. También eran muy buenas bandas sonoras.
0: Existían band buenas bandas sonoras. O sea, no decimos que las de ahora sean malas. No. Pero en ese tiempo conocer una banda japonesa era mucho más difícil que ahora meterte a internet y buscar canciones de anime.
1: Ahí es cuando los otakus empezaron a enamorarte del de Argen
0: Ahí es cuando estaban <risa> los de Real otaku. Sí. Ahí es cuando los otakus eran respetados. Sí. No eran como ahora.
1: Es que tampoco se vestían como los ahora.
0: En todo caso, antiguamente un otaku... Eh, casi todos los otakus eran metaleros. Ajá. O sea, eran como sí, metaleros sí. que empezaban a ver anime. Y les gustaban las bandas sonoras. Y, pero no eran así como muy... No se obsesionaban tanto con la serie ni con o sea, los personajes. Máximo una polera negra con un personaje de ¿Y si anime, es que estaba?
1: Su samurai aquí en la polera o Dragon Ball.
0: ¿Y si es que estaba? Porque si es que... me acuerdo que en una revista creo que de, de rock yeah. eh, se promocionaba a un videoclub del Eurocentro. Yeah, sí, en sí. esos años. Ah. Y entre los títulos que aparecía había una parte que decía anime de los que ellos tenían como el estreno. Había una foto de Dragon Ball, sí. de, pero de Goku ya adulto, que era como la última etapa de Dragon Ball. Ya sí. Y había varios otros animes, no recuerdo en este momento cuáles eran, pero había varias series de anime y películas de anime. Sí, sí. Entre ellas también estaba Akira. Sí. Y como que ellos promocionan esto, entonces tenían esta sección de anime, eh, había una sección de dentro de la misma propaganda que era toda una página.
1: No era la Anime Kingdom. No. Siempre no. aparecía en la intro de todas las películas que uno compraba no, no, de No, eh, no,
0: este era un, como un video Club establecido, similar a Blockbuster. Sí,
1: pero usted también era.
0: Era de películas en general uh -huh. y habían agregado el tema anime. Ya. Yeah. Entonces, no, anime Kingdom llegó después sí. que era solamente anime y después empezaron a traer películas de artes marciales. Sí, de también. Eh, esa fue como una especie de... Pero Anime Kingdom fue como un pen en el ojo para todos. Sí. Porque cuando tú comprabas las películas de anime, te aparecía un mensaje. Si pagaste por esto, te vieron la cara. Sí. Que al final eran como traductores o fandufs. que sustituyeron estas series y películas y las subían a internet para que tú las vieras <risa> gratis. Pero como no tenías acceso
1: a internet, comprabas estos DVDs y... Sí pen en el ojo. De hecho yo tenía un amigo en Santiago al que le mandé a pedir muchas películas porque le quedaba cerca al anime kingdom y no tenía ninguna de las que yo quería oh. que eran de estas películas de artes marciales pero de la antigua así como 70, 80 eh, lo que escuchan ahora es el bar abriéndose porque el día de hoy tenemos chelitas.
0: Sí, estaba tratando de luchar contra la caja porque a Jumi se le ocurrió meter las botellas vacías en la caja <risa> con botellas llenas.
1: Sí, hay que ahorrar espacio, necesitábamos armar el el estudio el de grabación.
0: Si sí, hoy día no contamos con el estudio de grabación en el segundo piso. Sí, no, hoy día. No. La, la dueña. Sí.
1: <ríe> Pero tenemos para beber. Tenemos bebé tibles.
0: Bueno, siguiendo con el tema. En ese tiempo no, no existía mucho lo que era el anime, no eran tan masivos los, los eventos.
1: Los que tenían en esa sección
0: a cierta hora nomás en la televisión abierta. Y eran pocos los canales que se atrevieron a, al anime, por lo menos en la primera claro. mitad de los 90.
1: Acá en Chile tenía ahí el televisión y el UCB. UCB.
0: UCB fue el primero que trajo anime porque ellos partieron con el anime en los 80, cuando partieron con el Festival de los el Robots, Festival de Robot. eh, Candy Candy, Ángela Aniela Flores, Heidi, eh, Marco, Marco Remy, sí. que la mayoría eran eh, series japonesas anime. Ajá. Y había la bien un,
1: Había uno que era de samuráis, pero no me acuerdo.
0: Sankukai. San Ellos eran live action, pero sí. también eran japoneses. No, o sí, sea, había uno que era, era anime, pero de samuráis.
1: Que tenían esa armadura samuráis antiguas.
0: Ahí no recuerdo.
1: Uy, no, no me acuerdo. Vengo intentando recordarme como hace 6 años. Pero todavía <risa> no la pillo.
0: No, no. En, en UCB había un programa que se llamaba Pipiripao. Que fue como el, el dueño dorado en los 80. Donde estaba Fantasmax
1: ese mismo, <risa> estaba haciendo el video. pero
0: en los 90 cambió el formato de Pipiripao y cambiaron también los, los presentadores, que pasaron a ser presentadoras ajá. Eh, originalmente en Pipiripao estaba Roberto Nicolini, Roberto Nicolini. que era el, el, el animador del programa y habían ciertos personajes que lo acompañaban dentro del programa que entre ellos estaba Fantasmax eh, estaba Tongas que era un robot Fantasmax era un fantasma que básicamente era una sábana con una carita feliz
1: sí, en ajá. un
0: chroma key era una
1: persona con una sábana encima nomás.
0: Y después apareció el Fantasma Blé, sí. que también era con Chroma Key, que básicamente se veía una persona que era un jockey, Ajá. unos guantes blancos y unas zapatillas Converse.
1: Y estaba este que era, que era un vampiro, uno que era como medio deforme.
0: No me recuerdo, en verdad es que habían varios personajes que pasaron sí. por Pipiripao, pero como los más emblemáticos fueron mm. eh, Fantasmax, Fantasma sí. Blé y Tongas. Sí, sí, sí. Después, al tiempo, Pipilipao cambió el formato y ya no estaba eh, Roberto Nicolini. No. De hecho, cuando estuvo Roberto Nicolini, uno de los últimos personajes que se agregó fue un payaso, que no me acuerdo cómo se llama, pero este payaso hacía como trucos de magia. Después, eh, este payaso tuvo un programa aparte, después de Pipilipao. Terminaba Pipilipao y daba un programa, a este payaso, ¿Sí? y también tenía dibujos animados. Ya que era como la última oportunidad para que el niño se fuera a dormir Pero ya en los 90 aparecieron otras animadoras Y ya después desapareció Pipiripao y se empezó a llamar Katu. Sí
1: ah, Aquí tengo la lista de todos los animes que pasaron por Pipiripao
0: Era extensa de el Festival estaba... de los
1: robots, Capitán Futuru, eh, Candy Candy, eh, Sankukai, Marco, Kunkum, Uchusenkan, Yamato ¡Oh, Yamato! Ángel, eh, <risa> la niña de las flores, la abeja maya, la casa voladora Jet Marte, la ranita de, men, de Metan, Princesa Caballero.
0: Sí, Lady Oscar. La Lady caballero. Oscar. Eh, Centella.
1: Mazinger. Sí, Centella, weón, y Massinger. Massinger, pero era del Festival de los Robots.
0: No aparecía mm -hmm. Robot. Ah, no, no, no. En el Festival de los Robots aparecía. Robot. Sí, no, pero en eso estaba <risa> El Gladiador. Estaba Super Magnetron. Sí. Estaba el... ¿Cómo se llama este loco que andaba en las naves espaciales con los otros, los otros dos pavos? El
1: Gladiador, Super Magnetron, el Galáctico. El Galáctico. El Galáctico.
0: galáctico Esos eran como los tres del,
1: del Festival de los Robots. Claro, el Vengador, el Gladiador, Super magnetrón y Galáctico. Esas eran las cuatro que te daban en el Festival de los Robots. Había
0: robot. otra que se llamaba El Justiciero. Ajá. Que era como un avión gigante que también se transformaba en robot. Y ellos tenían un doblaje que creo que era de Venezuela. Sí. Tiene un doblaje super. Esa serie también me gustaba
1: tanto? El otro era Grand Prix, Grand Prix, creo que era Centella.
0: No, Grand Prix era, era otro. el de la Fórmula 1, que no ganaba nunca.
1: Ah, sí. También daba Meteoro. Súper gente cobra.
0: Conan el Niño del Futuro. Esa serie es excelente. Conan el Niño del Futuro fue de una hecho, de las sí. mejores series no, que sí, me encanta. Uno de los mejores animes que vi en esa época. Lamentablemente en esa época, como era tan pendejo, no le tomé el peso de ahora. Y no la entendí tan bien como ahora Pero la enseñanza que te deja esa serie Para los que la vieron y recuerdan a un capítulo bueno, eh, Una madurez que te hacía Que diga un charchazo
1: Sí De hecho hay una serie de anime nueva Que salió hace poco Que es sobre un grupo de estudiantes Que, que eh, están en el colegio Pero quieren hacer un club de animación ya de estilo anime y te tiran muchas referencias sobre Conan el Niño del Futuro Por el tipo de transiciones que tenía Los escenarios Y de hecho es muy bueno
0: Primo, sabes qué te digo algo ¿Ah? Este capítulo lo vas a tener que dejar para un segundo episodio
1: Uh, ya estamos la Estamos en la que vamos, ya pasamos
0: Ya pasamos de una hora
1: Vamos a tener que hacer el segundo, la segunda parte De los años 2000
0: no, eh, va a ser como la segunda parte de la década de los 90 wow. Y recién nosotros estábamos mencionando Solamente la primera parte Pensando en que yo me iba a demorar media hora en el tema Claro Pero los, los ítems daban para convers, conversar harto Sí Y va a ser otro capítulo sin edición
1: Bien, 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 bien. <risa> no, no, no tuvimos pausa este capítulo
0: Pero queda harto, harto, harto Harto para seguir sí. conversando y compartiendo
1: Lo bueno para nosotros es que Tenemos material para más capítulos
0: los viernes son complicados.
1: Los viernes.
0: Bueno, así que por ahora vamos a dejar hasta aquí esta mitad de los de los años 90. Sí. En el próximo episodio hablaremos la segunda mitad. Ajá. ¿Cuáles fueron los avances y por qué hubo un cambio tan rotundo? Claro. De hecho, la generación de esa época es la que vivió un antes y un después en la tecnología también. Y en lo que es comunicaciones. Sí. O sea, nosotros en los 80 no teníamos internet. En los 90 conocimos la internet sí. y estamos en las décadas de los 2000, uh -huh. ya conociendo internet móvil, smartphones, claro y fibra óptica y un montón de, de plataformas de comunicación.
1: Pensando que el primer teléfono con internet llegó recién por ahí por el 98.
0: Más o menos, sí. según, lo que, según lo que comentamos claro. en el capítulo anterior. De la y era como de la para
1: los oficinistas nomás, para la gente de
0: trabajo. Sí, no, no era algo no. abierto al público.
1: No, era caro tener internet del teléfono. Y no era, era caro un teléfono. tener un teléfono. Era caro tener un teléfono.
0: Ahora nosotros tenemos planes telefónicos que te dicen con X cantidad de minutos. No, antes Ajá. tenías un plan telefónico y pagabas por cada minuto que hablabas. Sí. Incluso por los que recibías. Exacto. Los primeros celulares te cobraban por llamada realizada y recibida. Sí. Después eso cambió, solamente la llamada realizada. Ajá. Aparecieron los teléfonos prepago, que te dan una cierta cantidad de minutos, según lo que tú cargabas. Sí. Y bueno, y han seguido hasta el día de hoy, pero con más flexibilidad en cuanto a lo, a lo que son los minutos de llamada.
1: Ajá. Ahora sí es que usáis los minutos.
0: Casi todos ahora ocupan redes sociales por internet, que la, es WhatsApp.
1: Las mismas llamadas los podéis usar por a través internet. De, de internet.
0: Así que, engendros. <risa> se nos fue la hora, pero muy, muy rápido en este capítulo. Espero hayan recordado muchas cosas, hayan vuelto a la nostalgia. Sí,
1: es nuestro deber, nuestra labor, traerlos a la nostalgia cada capítulo.
0: Si es que se nos quedó algo en el tintero, háganlo saber en nuestro Ajá. Instagram, arroba habitantes del Vortex. Sí, sí. O a través de nuestro correo electrónico, habitantesvortex.gmail.com sí, también. también estamos activos en el, en el correo. Siempre se nos olvida mencionar el correo. sí Así que si quieren... En, Escribirnos algo, enviar temas de conversación, acotar. Eh, uh -huh. Esas son las, las vías de comunicación.
1: Voy a poner una notita pegada aquí en el computador para acordarme. recordar el correo.
0: <risa> Así que, Engendros, será hasta la próxima semana, con sí, la segunda mitad de la década de los 90.
1: Hablando de mitad, si han llegado hasta este capítulo, felicidades, llegaron a la mitad del año. <risa>
0: También.
1: Queda otra mitad
0: más. Y si han llegado a este punto, les agradecemos por haber escuchado... La sarta de, <ríe> de estupideces que hemos comentado, que esta vez no fueron tantas. Fueron más información y recuerdos.
1: Esperamos que todos vuelvan y entren al Vortex junto con nosotros. Los estaremos esperando para traerles más estupideces cada semana. Hasta chao. Hasta chao.